0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。好啊，各位早安，我们要开始喽。哦，哎、欸，立足早安。早安。早安、啊。早好。来吧，我们先导读一下前面好不好？因为温大哥第一次来哦，所以呢，我们稍微讲解一下哦，就是。营养的重要性，所以呢，我们来翻开二十五页。好，玉宇，你可以念吗？过度依赖医生，一直念到医生没有时间，就这两段。啊、<笑>跟我们家好像、啊
1: 这没有指导病人饮食，他们也就理所当然地忽略了营养。医生学的是医学，他们的专长是治病，而不是保健。近来已有越来越多的医生致力于推广营养的工作，成效斐然。然而，医药的目的在于维持重病者的生命，而营养的目的则为则为维持人体健康，并且预防疾病。时至今日，全美国的医学院还没有专门的营养课程，只是笼统的散见于其他课程中。而医生们研究营养学的目的，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病，例如坏血病等。但是这类疾病非常罕见，营养学受到严重漠视的结果，病人期望药物能取代良好饮食的功能。而这些错误的讯息使他们承受许多不必要的痛苦。经常超量工作的医师们，仍需不断地追求薪资，了解抗生素、荷尔蒙、外科技术等的最新发展，治疗新的疾病，并研究疾病最新疗法。我与医生们共事已逾四十年，他们都是非常优秀的人才。有可能有人可能会抱怨，我的医生为什么不告诉？饮食的重要性，我觉得这句话并不公平。营养学不是医生的专长，就像营养学家不可能执行复杂的脑部手术一样。你有时间研究营养常识，而医生们没有时间
0: 。好，谢谢玉云，啊、可以不用叫就可以了。好。好其实我们一直在讲说，就是营养啊，然后跟医学啊，它的差异性、哦、其实在这段话就说得很清楚明了了。医药的目的是在于维持生命，生命哦，但不一定是健康。那营养的目的呢，则是维持健康，并且可以预防疾病。所以这两个是不同的，不同的方式。然后它是不同的目的，这样子，但是都各有各的重要性在。所以，当今天如果你们自己或者是身边的朋友，他们真的身体有一些问题的时候，其实我的第一个建议一定也会是请他去看医生，因为医院才有一些很呃很发达的医疗设备，可以帮我们去做检查。然后我也鼓励大家一年要做一次体检，不管你做任何的体检，至少基本的一些什么肝啊、肾啊、白血球啦这一些，其实都可以去做一些自费的检查。现在我觉得体检还蛮还蛮普遍的，因为有很多的一些上班族啊，其实或者是呃你要工作的劳工，其实。他都是需要去做体检，你才可以去上班的。所以我建议大家一年去做一次体检，然后跟现在政府也提倡了，六十五岁以上去做一次大肠癌的筛检，然后三十五岁过后曾经有性经验的女性，也她一年一年还是三年吧，我记得好像女生也是一年去子宫颈筛抹片检查一次，对不对？一年一次嘛，对啊，所以只是。你说检查会不会花时间？其实都会哈、哦，但是我建议大家其实去做一下，比如说有些人担心他自己的胃，他像昨天慧敏的朋友跟我说，他可不可以去照一下胃镜？因为想要了解自己的胃，其实我觉得都可以，但是、呃、你要能够花一点时间，然后要承受一下那个不舒服感。因为我自己去做体检的时候，我们其实女孩子要就是要换另外一套衣服，你是不能够穿内衣的。然后你要去照那个胸腔的 X 光，或者是有些女性在更境界一点，她会照腹部超音波。那其实我们都有学过那个那个健康管理师，他有讲到，其实超腹部超音波有时候它是可以照得出你有没有脂肪肝的，然后也可以检查出一些就是你潜在的东西啦，这样子哦。所以我的意思是说，其实各位可以去做呃一些自己相关的。那有些人他就会讲另外一个例子说。没检查没事，一检查就有事，这个是最常听到的哦，包含长辈。可是其实我觉得不是这个意思哈、哦，呃，不是你去检查了他就有毛病，你不检查他就没事，其实不是哈、哦。就像我们讲的，你他一定会发生，只是发生的时间早跟晚而已这样子哈。好，呃，我要请温大哥帮我关一下麦克风，温大哥会关吗？有一个那个麦克风的图案。按一下就可以了，对对对的，哇，厉害哎，你的手机用的好厉害，哦，好，那我的意思是说，其实有时候去体检，包含各位去量一下体脂率啦，或者是去认识一下自己的一些新陈代谢啊，其实我觉得都蛮好的。我这两天有跟大家讲说，我其实在看一本书，要准备考那个证照，就是保健食品初级工程师嘛，来给你们猜一下哈，就是。呃、消耗热量最高的，我们不是有讲说有那个巨量的那个营养素吗？巨量营养素，你们记得是哪四个吗？巨量营养素，脂肪、糖
1: 类、蛋白
0: 质还有纤维。好，那纤维我们就我们没有我们没有列在考虑里面，因为它算是我们讲的是代谢跟、呃、吸收一些水分啊，还有一些那种油脂啊，吼，就是残渣类的东西哦。我们就讲这三三个巨量营养素就好了，脂肪。然后蛋白质跟糖类，对不对？哦，脂肪、蛋白质跟糖类哦，这三个来问一下各位哈，我们吃进去的食物啊，这三种哪一种食物最燃烧热量？就是消耗的热量最高，巨量的营养素哦，脂肪、糖类跟蛋白质，你们认为是哪一个
1: ？蛋白
0: 质啊？有没有别的答案？是说要去处
1: 理它消耗的热量比较。
0: 对，就是脂肪，
1: 脂肪
0: ，脂肪，脂肪。就你吃下去之后，你身体需要更多的热量，然后才能够处理这个营养素。
1: 脂
0: 肪，为什么你会认为脂肪？我现在讲的是需要消耗更多的热量哦，就是你的身体需要运用很多的能量去处理这个食物哦。糖类，是哪一种？糖。你知道我本来一刚开始的时候，我也想说应该是脂肪吧，因为脂肪感觉是最难去处理的，因为很油腻啊，然后很容易粘在一起啊，这样哦。结果它的那个答案上面写的是，它有精准的比例哦，他说。蛋白质消耗人体的总热量会高达百分之三十 percent， 糖类消耗人类的热量呢，会大概在六 percent 到八 percent， 脂肪消耗我们的热量只有四 percent， 所以你吃进去的脂肪呢，它是最不消耗你身体热量的，然后糖类呢会稍微消耗一些些，大概在比脂肪多一点。那你如果是吃蛋白质类的食物呢，你的身体就需要消耗很多的热量，所以我们为什么会鼓励大家说，如果你真的想要瘦，你的蛋白质就多吃，因为你的蛋白质多吃呢，你就容易瘦得快，有听过这样的话吧？所以之前是不是有段时间很流行叫做生酮饮食法，就是完全戒掉淀粉啊，少掉一些油脂啊，这样子吼、哦，他们完全摄取的就是高蛋白的饮食。可是这样会有一个风险在，是因为你的高蛋白如果摄取的来源，它并不是吸收率百分之一百，它会增加你的肝脏跟肾脏的负担。讲白一点，你吃很多一些吸收率没有这么好的高蛋白，你会洗肾。或者是会有一些肝炎的问题，可是扭吹莱的不会哦，所以有时候是要适当的，或者是去了解你自己身体的需要。所以我看完这个之后，我就发现到说，其实我们人其实最需要吃的是蛋白质。可是当我们人在饥饿的时候啊，你一定会先去找呃摄取热量最快的东西，那个最快的东西是糖类。所以呢，当你很想要吃一些嘴馋，或者是想要吃一些饼干的时候呢，记得哈、哦、提醒自己哈、哦，去吃蛋白质类的食物。然后我又看到了另外一个他的那个解说，他就说，我们人体是不是有那个吃进去的糖类，它不是会变成单糖，变成我们讲的人体需要的葡萄糖？有听过这个营养素吧？葡萄糖。那你知道我们全身的器官最消耗葡萄糖的是哪个器官吗？给你们猜猜看，最消耗葡萄糖的器官哦，你们认为是哪一个？心、肝、脾、肺、肾、肠、脑，还有什么？皮？哪弯？哪弯啊？哪一个？最消耗葡萄糖，就是它最消耗我们的糖类的啦。最消耗糖类的器官，你们认为是哪一个？最消耗葡萄糖的器官，你们认为哪一个啦？本来觉得是哪一个？我本来觉得
1: 脑袋，脑袋
0: ,袋。为什么是脑袋？因为
1: 用脑多多想。对，谁讲的？谁讲的？谁讲的
0: ？谁跟我一样用脑多可是脑部没有在，没有在。脑部没有那个在运动啊，他就是思考而已啊，这样子啊。这也是用
1: 脑过
0: 度啊。对啊，没错，你们的答案对。最消耗呃消耗最多葡萄糖的是脑部哎，因为我们一天到晚都在思考，所以其实你的脑部是很需要能量的。然后你知道就是。对对，因为你的专注力，其实它是很，就是当你很专心去做一件事情，或者是你很认真在做一件事情的时候啊，你会发现到说，其实那个很累诶，那个其实超累的，你会觉得就是身体呀、啊、心理呀、啊，然后整个人一放松之后啊，你会发现真的是很想要休息这样子吼、哦，很想要放空啊、哦，所以。最消耗我们人体葡萄糖的器官就是我们的脑部，没错。可是又有另外一个要去注意的哈、哦，如果你会有一个就是失智症，<咳>失智症呢，它最多的东西呢也是糖，就是我们讲的斑块，就是脂肪斑块。那你脂肪如果呃糖类摄取过多，它会转换成脂肪储存在我们人体里面。那所以各位，如果你们身边或是自己，你很喜欢吃淀粉类的东西，你要注意一下哦，很容易会有失智症。当你的热量消耗不掉这些糖类的时候，它囤积变成脂肪的时候，跑到脑部变成斑块，那它就会形成让你的脑空。所以呢，有时候它是，所以过与不及都不好。就是，呃，有时候我们的脑部它很需要葡萄糖，就是它需要一些很我们人体很需要的能量。其实葡萄糖只是人体基本的热量哎，就是你身体需要的东西。好、哦，所以有些人说他去打那个点滴，他只是打葡萄糖，有没有维持他生命基本可以继续跳动，可以，然后人体有体温。可是其实葡萄糖的营养素没有这么的完整。<咳>然后加上大脑是最消耗葡萄糖的，但是你如果今天淀粉类吃太多，又容易会造成失智症、哦，比较会有一些脂肪斑块造成你的神经系统会断线，所以有时候我们在吃东西的时候，我建议大家真的要比较均衡一点。所以在二十五页的时候，他有讲到了哈、哦，呃，发现到说其实我们的疾病它是来自于营养不良所引起的。哦，在二十五页上面其实有写哦，治疗营养不良所引起的疾病，其实也是医生们现在在研究跟学习的啦。那会有另外一个问题就是，那我的医生为什么不告诉我日常饮食的重要性？哦，他为什么不告诉我怎么吃？他为什么不告诉我要怎么样做？然后怎么样没有办法哦？第一个是医生很忙，他没有时间，他的病人很多。然后第二个再来就是呢，医生他们自己本身呢需要做的事情，跟他对这个。呃，营养跟日常生活的的一些饮食习惯，他们并不是学这一条路的专科，所以有时候如果你在学这条路的专科的时候，你会遇到另外一个，就是呃，专门配给你的一个叫做，好像是它叫做什么？它叫做调理师哦，就是有点类似像医护人员背景的，可是它是专门配给一个癌症。的，因为我那时候带我妈去看医生的时候呢，那个医生开出来，他会有一个建议的。呃、嗯，日常生活要做的事情，可是医生他会大概讲一下，他不会这么仔细的去,去告诉你说要吃多少肉啦，然后喝多少水啦，几点睡啦，生活压力干嘛哦，比较少，医生不太会做这样的事情。然后等到我们出了那个诊间之后呢，就有另外一个专门的护理师，然后他就说，哦，我是那个，比如说肺腔。肺肺腔心呃内内科的护理师，然后是呃，如果你们有任何问题的话，可以打我的手机。然后呢，你们有那个饮饮食上，比如说可能如果有血糖过高，好、哦、像我妈可能就是有点血糖过高，她就说那可就是会建议说吃一些糙米饭。那如果你们想要给妈妈吃一些其他的食物的话，你会有一些疑虑，你们就可以打手机给我。妈妈的身体啊，或者是测血糖有什么状况的话，你们也可以打电话给我。这个是医生现在呃，医院现在会做的事情，我觉得还不错。因为当我们家属的病人如果他真的有什么样的问题，家属不知道该怎么办的时候，至少我们有一个联系的电话，不然我要直接找主治大夫，变成我要重新挂号，这样就会变得很麻烦，而且没有办法及时得到我们家属想要的一个资,资讯。哈、哦，有时候我们会很紧张啊，这样子，所以。然后像有些时候，因为我们毕竟不是这个方面的医学的专家，所以有时候我们在遇到一些身体的变化的时候，其实我们是很容易紧张的。你不要说人好了啦，你说动物就好了。像我那时候就讲说，我们家的狗狗大概前两三个礼拜，它大便出来是有血便。那一般你们如果听到有血便，你们会觉得很恐怖。对啊，我会觉得很担心耶。我想说，他是不是他是怎样？他是有什么严很严重的疾病吗？还是他是,是身体发生什么什么样的变化？但因为我们有一个那个小朋友的那个那个同学，他的家长就是兽医，那我们也跟他还蛮熟的，所以我们去接小朋友放学的时候，遇到他就跟他聊天，然后我们就聊天，我们就说：“哎、欸，我们家的狗狗这两三天怎么他排便就是有一些带血的这样子、哦？”哈，那个兽医很淡定，哎，他就说。那他有吃什么东西吗？我说没有啊，就差不多正常啊。然后他说，那他有什么其他反应吗？我说没有啊。他说，那个狗狗啊，通常只要这个吃乱吃一些东西，其实它就会有血便的。他说，如果观察个两三天，然后它的那个排便开始慢慢成型，血量有慢慢减少，那通常只是那个就是肠道有点发炎而已啦，不用太担心。你看，听他讲完之后，我就觉得哦，原来。常就是动物们有时候排便会有血便，是他们常看到的事情哎。可是对我们这种就是在那个饲养宠物的主人，我们就觉得啊，它有血是怎么回事？哦，好像天大的事情会发生一样哦。所以，毕竟术业有专攻，然、哦、后所以每一个科系都有他自己的专业的地方。所以你的日常生活饮食确实是要问像健康管理师或者是营养师这样子的专家，你去问医师。它是医学，它不是营养学，它也不是健康管理学，所以是不一样的东西。那他们的目的都不同哦，所以我想跟我想跟大家讲的就是，不能把所有的健康都放给医生，因为它是很人体是很全面性的。我们是对医生来讲，我们只是其中之一哦，可能百分之一或是千分之一，可是我们却是自己的唯一。所以有时候那个想法其实要稍微，你可以从不同的角度去思考一下，这样子哈、哦。然后呢，呃，我们也没有办法涉猎这么广。像有时候你们可能给我讲的一些那种那个，譬如说它的一些病症啊，或者一些学名啊，有时候我也是要去查资料的，因因为我也不是通吃啊，我总是也是要稍微了解一下哈、哦。那就像是我们如果今天牙齿有问题，我们也是去看牙科，你不可能去看脑科。你去问脑科牙齿的问题，他也没办法回答你，因为每一个身体的构造，它是非常的奥妙的，它是非常的精精密的，所以没有办法说今天他同样都叫医生，但是你却要他一个人通通都懂，其实没有这么厉害。就算他真的普遍当中，他学的东西比较多，那个科叫做加医科。可是你今天如果去加一科，你跟他说你想要看身心灵的那种叫做精神科，加一科也没办法处理，他还是会告诉你说，请你去挂另外一个诊，就是呃脑神经的那种精神科。所以每一个学术都有他自己的专业，那我们现在学的营养也是有自己的专业，只是大家彼此可以交流。所以我会鼓励大家，就是如果你们真的有什么问题，或者是你们遇到了一些不太了解的。哦，比如说健康的指数的话，其实都可以拿出来讨论，我觉得也没有什么不好。他排的一些保健食品也可以拿出来了解一下，至少我们在市面上去做判断的时候，你比较有那个正确的知识去判断。你看，像我们讲的就是前一阵子不是有那个于天的女儿于愿琪，对不对？她其实很年轻诶，她才三十九岁，可是。他得大肠癌已经八年了，所以意思就是他从三十一岁开始，他就有治疗大肠癌，然后前后经过了七十几次的化疗，他还是没办法抵过那个病魔哈，所以还是他后来就离开了。可是，在网络上有很多他很养生的一个文章报道，这样就说，哎，他都已经这么呃很积极的去处理了，然后也很认真，然后吃东西也都很小心了。然后避免摄取到一些油炸类，它是直肠癌离开的哦，大肠直肠癌离开的。那为什么还会到这么的严重？呃，其实癌症呢、啊，它是三年为一个关卡，三年到五年为一个关卡，看你是什么癌。那你如果在这三年当中，你没有好好的去调理身体或者是养生的话，其实三年就见真章了。所以有时候，呃。癌症的当下不是最可怕的，是三年再隔一个五年，它是否会复发，这个才是最可怕的。那癌症最让人家担心的就是两个，一个就是复发，另外一个就是扩散。所以其实癌症当下发现的时候，你只是要去接受治疗，会很多的不舒服感。然后跟会身体会有一些副作用，治疗后啊，打针啊，吃药有一些身体的副作用，比如说掉头发啦，嘴巴破啦，食道溃疡啦、啊，或者是恶心、呕吐、胃胀气呀、啊、不舒服啦、啊，这些就是我们讲的，其实就是你癌症治疗可能会有的一些副作用。可是你当下已经正在处理了，所以你处理完之后，并不是当下最严重的，是三年后你是否还会。复发，然后跟转移。那复发跟转移是我们最担心的。所以其实每个人身体都有癌细胞，只是多跟少而已。那余艳琪为什么她这么年轻，然后她又这么养生，她会离开？我刚刚就看了一篇报道，因为我也蛮纳闷的啦。吼，我我觉得人是人体需要的东西，只是一个基本的营养素。那你给身体需要的东西，其实它就会恢复，有自愈的能力，就就是自己可以恢复。的这样的能力，这就是人体很神奇的地方。你被刀片割了一下，过一段时间这个伤口就会愈合了。只是它愈合的速度是快还是慢，复合的这个皮肤的状况是漂亮的还是是留下疤痕的，这就是跟你的身体的营养是有关系的。那原其他有一篇文章是讲到说，它虽然避免吃掉很多油炸类的啦，或者是一些就是比较。高蛋白的啦，或者是一些比较脂肪类比较高的东西，他有去避免掉。可是有另一篇另外一篇文章，我觉得他写的也蛮好的。他就说，有些嗯会伤身体的食物少吃，但不是只有做这样就好。好，比如说我油炸类少吃，加工品少吃，然后一些就是呃高热量的东西、脂肪类的东西我少吃。可是还有第二句话。那好的营养就是好的食物，你有没有多吃？我就觉得他讲这句话很有道理耶，因为他说现在的很多人养生都是说什么东西不吃不吃不吃不吃不吃,不吃，可是你会发现我们很少听到说什么东西多吃多吃多吃多吃多吃，所以我就想，对他讲的其实这篇文章是没错的耶，因为有些时候我们会生病，就是因为你少吃了。这样就够了吗？不是，你有没有多吃一些身体需要的？因为你少吃了，但是你身体还是空空的啊。你身体空空的，你没有去多补充一些身体需要的东西，把它填满，那你身体还是空的，它是在空转。所以有时候我们讲的哈，为什么营养它需要一些知识，跟需要一些方法？因为当你没有一些观念的时候，你根本不知道怎么养生呢。就像我们讲的，吃橘子好了，很多人就把那个橘子皮跟橘子上面的那个丝给剥掉啊，把那个橘子剥的非常干净，有没有？没有任何的须须。可是橘子最多的纤维就是在那个须须，所以其实你最好是那个须须都不要把，直接把它的那个须须全部吃掉，因为那个是纤维量最高的。那个是膳食纤维量最好的哦，所以很多时候我们并不知道啦，我们就想说那个须须看起来好像多余的，然后把它一丝一丝剥掉，还蛮好玩的，我们就把它剥掉。好、哦，所以啦，吼、哦，营养呢其实身体是非常的，嗯，广泛的，然后非常的，嗯、呃，就是。是超乎我们的想象啦，因为它是一个非常非常大的一个一个工厂哦，所以每一个器官其实我们都要好好的去去善待它，然后去去照顾我们自己的身体。因为我一直觉得，当我们有你有这个能力的时候，或是你有这样的一个心思的时候，其实你爱家人的第一件事情就是要先爱自己。那你希望有人爱你，你也要先学会爱自己。因为当你学会把自己照顾好的时候，自然就会有人，好跟你是物以类聚的来照顾你了，这样子哈。所以每一个人都先把自己照顾好，不管你是单身的，还是你是有结婚的，还是你是为人父母的，我觉得都先把自己照顾好是一件很重要的事情。这样好，所以我们讲完了医学跟营养学的角度不同的差异性之后，我们翻到239页。<咳>因为我们已经讲到了蛮末端了上礼拜我们讲到的是 238， 就是已经把一些矿物质的哦，微量的矿物质把它给讲完了。这样子哈。好，所以呢，我们现在来讲的就是注重营养的完整性，不要一知半解。好，那我来看一下好,好来，惠敏可以念吗？惠敏。食物的选择，二三九，然后对你念到二四一的那个无法自拔。二四一
2: ，无法自拔。哦，好。二三九，嗯。OK， 人们经常会说所有的营养素都应该由良好的食物取得，这种说法当然没有错。然而，好的食物实在是太难得了。过度加工及精致的食。
0: 慧敏，感谢你。来吧，人们经常会说哦，二三九，所有的营养都应该有良好的食物取得哦。但是呢，这种食物其实很不容易哦。他第一句话其实就有讲到的哦。为什么？因为我们记得上次我们有讲过嘛，像如果各位有去便利商店吃过生菜沙拉，那生菜沙拉对我们人体吸收到的纤维量其实只有一 percent 哦，一 percent， 一 percent， 对，百分之一。哦，所以实际上你吃的那一盒的生菜沙拉，它的可用率只有百分之一。但是呢，我们人体其实每天需要摄取的纤维量是25到35克。那怎么样去换算呢？你就大概用一个蛋糕盘，这样子呢，大概是 2.5 克。所以如果今天我一整天需要的纤维量，我大概需要吃十道烫青菜，十道，好、哦直盘烫青菜，所以你会发现到说，我们为什么现在大肠直肠癌这么呃，是我们的离癌率就是癌症的第一名，因为普遍的纤维量都不足。那我昨天也在跟慧敏聊天哈，我就说我在那本书里面又听到了，就是那纤维它可以改善我们的便秘，所以我吃越多越好吗？各位，你觉得这题是圈还是叉？为什么？玉云为什么？我
1: 不知道，因为以前我吃很多水果跟那个青菜，我还是
0: 变不。<笑>你都用身体力行，用你的身体去当做是实验品。好，那本书的答案也是差哦，可是他有写原因的，他有写说、哦：哈，当你的纤维量摄取过高的时候啊，它在我们的肠道内会阻止矿物质的吸收。因为量太多了，所以一些什么钙、美锌、铜、锰这些呢，你的身体的一些微量的矿物质没有办法吸收。然后再更严重一点呢，如果纤维量过高，它会造成肠阻塞，就会变成肠道坏死。再严重一点，会要生命危险的，会有那个生命危害的哈，这样子。所以很多东西都是过与不及都不好，但是我们常会讲说，哈，现在有很多并不是过了，现在有很多的东西我们人类在吃都是不足，好，所以有时候你在吃一些食物的时候，你有时候会想说，我这样会不会吃太多？那你应该反观一下，那我应该吃多少，这样才是比较可以有一个正确的答案。那很多时候我们在吃一些食物的时候，很多人还会说，啊，要吃这么多。我就说对啊，你看你光是每天要吃到足够的纤维，你就要吃十盘烫青菜，你有吃得到吗？很难内、欸，因为光是我们自己吃一盘烫青菜，吃两盘烫青菜，其实你就觉得差不多了。可是你身体需要十盘内、欸，对啊，然后你又加上一些蔬菜跟水果，就最简单的蔬果五七九。我们不要说大人，呃，我们不要说大人啊，男人跟女人。女人要七份，男人要九份那我们不要说大人好了，男女生都撇开不算，我们就说小孩就好了。小孩要吃到五份你说小孩吃得下五份吗？蔬菜跟水果加起来要五份你叫
1: 他吃五片，他就
0: 要他的。真的，小孩其实有时候他们吃水果的量其实吃很少对，就算爱吃水果的小孩，他也吃不到五份所以你说现在的小孩会不会有些人也很容易生病感冒？真的，最容易半夜挂急诊的就是一些。发烧啦，感冒啦，然后免疫力下降的嘞，因为最基本的你的那个增强免疫力就是蔬菜跟水果啊，可是他们又吃不到这么多啊，然后基本的蛋白质的量也不够，所以很容易半夜就跑急诊了哦，因为发烧通常都在半夜啊，这样。所以我想跟大家讲，就是哈、哦，营养要均衡是我们常会拿来讲的，但是你要做到真的不容易哈、哦。来，两百四十页。人体需要四十多种的营养素，这个在哪里有呢？卫福部公告出来的那个扇形哦，扇形哦，扇子的扇，扇形的那个那个建议的饮食法里面就会写到说，我们每天要吃多少的蔬菜跟水果啊，吃多少的全骨根茎类啊，吃多少的蛋白质啊，还要喝多少的水啊，哦，还要摄取多少的油脂，就是那个扇形里面就会有了。所以你会发现到说，人体需要的是四十多种的营养素。就是这一些一每天哦，这是每天哦，不是你一年哦，每天哦，然后再来第二段， 2 4 0十页第二段，每天我们一定会做两件事，第一个就是让自己健康，或者是让自己生病，没错，我们每天就是做这两件事。你是有没有去运动？是让自己生病还是让自己健康？你今天吃的咸酥鸡跟鸡排，你是让自己生病还是是让自己健康？你今天有没有多摄取蛋白质？你的量是够的，还是不，还是是不足的？也是让自己健康，还是让自己生病？有些人他会觉得不以你为意，是因为像比如说吃槟榔，你刚才讲说吃槟榔容易得口腔癌，很多人他们其实不太在意，是因为啊，反正我当下又没事。可是我想跟大家讲的就是，不管你是健康还是生病，它都是累积出来的，它就跟我们存钱是一样的。所以你每天做的事情呢？它的程度不同，跟你累积的速度不同，那当然你的结果就会不一样。那包含了你的喝水要喝多少，各位还有印象吗？每天人建议摄取饮水量要喝多少？知道答案吗
1: ？体重乘以三十 cc
0: 。对，基本的是三十。如果你今天的需求量比较大的话，你就乘以四十。所以，我们家小朋友在问我的时候，他也跟我说：“妈，我要喝多少水？”我说你现在几公斤？他说我二十五。我说你二十五去乘以三十，你要喝多少 CC 的水？他说嗯，二十五乘以三十七百五。我说我们的是七百五吗？我算错吗？等下
1: ，如果小朋友数学不
0: 好，会不会算错？会啊呵呵。这时候你就不是教他喝多少水，你是重新教他那个乘法知识，<笑>然后又遇到数学老师。他如果要遇到玉云的话，他想躲都躲不掉。他就说：“我下次不问你我要喝多少水了。<笑>”好、啊，然后我就跟他讲说：“你大概七七百五吧。”然后我就会比给他看啊，我说：“这一杯水壶是五百 CC 全满哦，五百 CC， 那你要喝的就是一杯半，因为你要喝七百五嘛。所以说你每天至少要喝一杯又一半啊。”他就听得懂了耶，小孩就会自己去算的这样所以人也是一样啊，然后再来了，我们运动要运动多久？每个礼拜要运动多少？各位有概念吗？运动也是健康之一哦。重点是你有没有做到，很难，好不好？比如说，政府在提倡的叫做运动要三三三，有听过吧？那什么叫做三三三？每周要运动三次，每次运动要超过三十分钟。你的运动三十分钟呢？要测量心跳，要超过一百三十下每分钟，要超过一百三十下才叫做真的有运动。你如果心跳没有超过一百三十的话，那个不叫运动，那个叫做劳动，呵呵那个、叫劳动。很多人说，那金老师，我,我很认真的，我有扫地跟拖地，我还要擦桌子，我会很认真的，每天呢、哦。我说你的心跳有超过一百三吗？没有啊，那<笑>那个不叫运动啊，那个、叫劳动。所以运动也有运动的方法，喝水也有喝水的方法。好、哦，每一种健康呢，其实它都需要一些基本的知识跟概念。那不是用我们自己所想的，想说啊，我有喝水啊，我有喝2 0 0 0 CC 啊。哦，不是哦，那是你以为的。有时候你的2 0 0 0 CC 呢，五分钟就把它灌完了，你那个叫做灌豆糕，哦，那个不叫喝水。你两千 CC 打完球直接两千 CC 直接喝下去，然后过没多久就是厕所。你跟我说有啊，我每天打球我喝两千 CC， 那个没有哈，那个叫做罐豆糕，所以不一样的方式好，然后呢再来呢，顺便讲一下婴儿奶粉我记得之前你应该有有提过吧？婴儿奶粉呢，去看一下它的生产的国家、成分的来源。如果你们有机会去舔一下那个新生儿的奶粉，就是一号奶粉。新生儿的奶粉就是分几号、几号、几号。通常新生儿出来就是一号，叫做 new baby 在喝的哦，大概是在零到三个月左右。然后三到六个月可能就进阶变成的是二号。六个月过后开始可以吃，开始慢慢长牙齿，会可以吃一些副食品的，就是稠状的东西，就是刚刚书上面写的两百四十一页写到的一些罐装食品。好、哦，那就是六个月过后，小孩子开始慢慢发牙的时候，长牙齿的时候，他们呢一些家长会开始给小孩子吃一些副食品，好、哦、比较有点像稀饭的那种，那种稠状的那种粥状的那样子的那个提提醒，好、哦、去训练他的牙齿的咬合，然后这样子哈、哦，去满足他的长牙齿的那个口欲，所以会那时候就会流口水，好、哦、会长很会会流很多。胸诺啊就在那个时候啦，收口水的时候。那婴儿奶粉呢？有些人是到两岁了，他都还会有生产，你都可以喝。那就看你什么时候要给小孩子断奶，这样。那你们有机会去舔一下那个新生儿一号就好了，很甜，跟焦糖布丁没两样，真的。那你再去舔二号就会更甜，然后你再去舔三号就会甜上加甜。所以在这你在大概在喝到第四号的时候，跟吃糖没两样哦。为什么会这样？所以现在很多小孩子啊，小时候他们就胖胖的，因为糖分摄取过高。那为什么糖分要加这么多？因为不甜不好喝，然后糖上面还可以再加上一些身体的那种营养素的吸收，所以它还是有它的功能在，只是糖分过高。那我那时候我去选的时候呢，我是选的主要是这个国家有养乳牛的，比如说荷兰。比如说纽西兰，好、哦，这些就是它是有养乳牛的，就是你针对这个国家的印象，你会觉得说啊，他们家是有在那个畜牧业的。好、哦，可是有些国家其实没有，因为像比如说像台湾，台湾就很少有自己生产的奶粉，为什么？因为台湾地小，所以我们比较少有那种自己的那种畜牧业，除非它是生产牛奶。那养的那个牛奶就跟我们产的那个奶粉的，它的制作方式又不一样，哦、所以我才讲的说，吼，你可以先去想一想，这个国家它有没有就是专门在养乳牛的，然后它可以帮忙做一些就是奶粉类的，这样子的奶粉，新生儿的奶粉比较不会甜，好、哦，那、啊、你可以自己去参考一下。那我大概讲一下，吼，医院啊，如果你在妇产科，我那时候有拿到一罐免费的小小瓶的，叫做试饮罐，小瓶的试用罐。医院给的啦，所以你就大概可以联想得到，就是大概都是那个化学加工出来的，就是药厂做出来的。医院给的一定是药厂啊，不然他怎么可能是农农场畜牧业给的？他们又没有配合，医院会配合的一定大部分都是药厂。但是药厂有没有做奶粉？有，药厂也有做奶粉。只是那个奶粉的品牌，你知不知道它的成分来源？然后跟它的生产的国家、产地是哪个国家？所以要跟大家讲，就是你可以去。然后我那时候就舔了一下医院送的那一罐试饮罐的奶粉，真的很甜。好、哦，那个是新生儿在喝的。那其他的你们就可以去，因为有些人会问说，那新生儿的奶粉我要怎么挑？我说你可以自己吃吃看啊。你如果自己都觉得很甜的，那你就想想，这么甜的东西你要给你的小孩吃，你觉得好吗？哦，所以可以去了解一下啦，然、哦、后它的成分跟它的那个全方面的那个营养的配方，因为现在的新生儿他们其实营养也是蛮全面性的。我没有说一定要喝母奶哦，哦不是，你能有母奶当然是最好。如果妈妈愿意的话，因为我觉得母奶很伟大，你们知道吗？母奶超伟大的，因为两个小时就要挤一次，四个小时就要挤一次，然后。又是为了要给小孩能够有充足的量可以喝，你知道有些妈妈为了挤母奶会挤到忧郁症哎、欸，很辛苦哎、欸，真的。然后母奶又是妈妈的血液转换而成的，你知道每一口都是我的血，小孩像吸血鬼一样哦。但是呢，母奶确实是所有的奶粉类当中，就是小孩的婴儿的那个营养来源最完整跟最好的，而且很有趣的就是妈妈吃什么。奶那个母奶就什么味？像我有遇过一个妈妈，她是吃榴莲，她的母奶出来就榴莲味，她的小孩就喝得很开心。这个小孩以后应该就很能吃榴莲吧？我觉得哦。然后如果这个妈妈吃的都是那个鹅啊，就是生那个生鹅鹅鹅鸭的那个那个那个科仔有没有？她的母奶出来就是鹅啊味呢。我不知道你们有没有这种，就是，然后我就觉得哇，好腥哦，就是它的那个母奶味就好腥哦，你知道那个鹅辣的味道。<笑>所以各位，你知道妈妈真的很伟大哎，她吃什么母奶出来就是什么味道。所以，如果你想要让你的小孩未来吃什么东西啊，你那个如果是妈妈的话吼，就那个食物你就多吃啦。比如说他你你希望他喜欢吃胡萝卜，你跟胡萝卜多吃一点；你希望他喜欢吃苹果，你的苹果就多吃一点。哦，啊，建议大家就是，如果你是要喂母奶的话，吼、哦，一些生的东西，吼、哦，就是没有煮过的不要吃，然后比较冰冷的不要吃，啊，反正就是很多一些什么茶啦，不要喝了，咖啡不要喝了，很多一些就是少禁忌就对了，所以我才会觉得怀孕跟哺乳的女性真的很还蛮伟大的，吼、哦，就是有时候要多体谅一下，这样吼、哦，她的情绪如果不太好的话，吼、哦，也是蛮正常的<笑>好，好，再来。241页，哈，就是心理因素会影响到我们的营养吸收，这个在240页上面有写，第二第第三段， 2 4 0页的第三段，问题不只是选择及烹调食物这么简单，营养不受重视多半是心理因素，这句话可以画起来哦，他其实呼应到了241页后面这边写的。心理因素会影响营养的吸收，真的。有时候有一些人就说，吼，我吃这个会过敏。可是当他身体调好之后呢，他就会去想说，哎，我是不是吃这个我还是过敏？因为我曾经过敏过，所以你要我再去吃这个东西的时候，其实他不太能接受，因为他会怕又过敏。所以有时候我们的一些摄取的方式啊，然后顺便先跟大家讲一下哈、哦，如果你希望你的家人多吃一些好的食物，或者是你希望你的小孩不要挑食，也不要用就是心理的压力的方式去让他们吃，比如说，我就跟你讲要多吃肉啊，你都不吃；我就跟你讲说多吃青菜呀、啊、水果要吃啊，你又不吃。哦，有时候我们用这种比较强迫性的方式啊，他们。比较容易造成它的反弹。那你试想一下，你用同样的一句话，别人跟你说，你能接受吗？我叫你每天吃三片鸡排，不分日，就是不分季节，不分月份，你每天是给我吃三片鸡排。我相信我们也不太能接受啦。哦，一样的意思，就算它再好吃，你吃久了，你也会觉得不好吃。哦，一个美味的东西，你每天都吃，照三餐都吃。你也会吃，你也会吃腻，真的哦。一个好的东西，你吃久，每天叫你吃泰式料理、绿咖喱给你吃，像我那,那吃，每天照三餐吃，吃吃三天吃九餐，你也会很想吐哦。所以有些人吃到后面他已经不想吃了，原因再好吃他也不想吃了，吼、哦，原因就在这里。这样很多大部分是心理因素而造成他的营养吸收啦。所以我讲一下我是怎么样让我们家小朋友是本来一个爱吃肉。一个爱吃菜，很妙哎，他们好均衡哦。一个吃菜不吃肉，一个吃肉不吃菜哦，我也觉得他们蛮厉害的哦。那我用什么样的方式呢？吃菜的那个不吃肉啊，我就会告诉他说：“你有没有发现你的身高比美眉还要慢？就是你跟一般外面的同学相比，你的你你的长的速度比别人还要慢。”那他就会说有，因为他自己也会去看同学嘛。然后我就说：“那你想想看哦，为什么你们都差不多年纪？你跟你同学也都是同年龄，然后你跟妹妹呢，可能也差了一两岁。为什么你的身高比他们还要矮小？”这时候我就会告诉他：“为什么要吃肉？因为吃肉跟你长高有关系。”然后包含他的皮肤，或是他长头发，头发少少的，我可能就会说：“你有没有觉得很奇怪？为什么你的同学的头发都这么多，你的头发这么少？为什么你的头发呢？”呃，是有点淡咖啡色的，可是你的同学的头发都是全黑的，黑到会发亮的那种。为什么你的头发不一样？你也没染头发，所以这时候我就会去问小朋友了：你们家是不是你不太爱吃肉？你是不是不太爱喝牛奶？豆腐你也不会吃，对不对？荷包蛋你是不是也只可能吃蛋白不吃蛋黄？就是你去讲一些生活上的东西，然后去让他观察其他的人，他们自己会发现的。然后发现完之后，我就会说：，所以为什么你要吃一些肉？因为你才会长头发，你头发才会变黑，然后你身高才会长得比较高，你也不会看起来这么娇小。所以那个呢，吃菜的他就开始慢慢去吃肉。那吃肉不吃菜的呢？我不知道你们会不会遇到这样小朋友啦。有很多小朋友不吃青椒，也有很多小朋友不吃胡萝卜，然后有很多小朋友可能不吃一些。他们觉得看起来怪怪的食物就对了，这样。然后或者是他们吃青菜，只吃高丽菜
1: 。
0: 我们家老大在来看我，因为他也是这样子然后他说他们绿色蔬菜不太爱吃，他们吃青菜，大部分认为就说只要吃高丽菜就好。哎，这个不是我自己讲的哈，我去参加小学的那个家长会啊，午餐的那个营养午餐的开会，校长自己也说了，他说高丽菜呢，如果今天午餐是高丽菜。销量比较好。如果今天是空心菜，通常剩菜会变很多，就是厨余会变很多。哦、所以现在很多普遍的孩子是不太爱吃深绿色蔬菜的、哦、那你要怎么样让他们吃呢？我之前有建议、哦、我记得在我的 IG 和 FB 有分享过，就是工作细胞，它是一个卡通，大人也可以去看，很有趣。这是第一个方法。第二个方法就是呢。我们家的那个吃肉不吃菜的那个呢，他在小时候呢，他很容易晕车。那我们学过营养，我们就知道晕车是跟他的 B 群有关，所以跟他的肝脏有关，因为那个平衡感没这么好。那他的 B 群呢，是的食物来源就是来自于深绿色蔬菜，好、哦，就是一些蔬菜跟水果。那他吃的量没这么多，所以呢，每一次我们有时候在搭车出去的时候呢。一直说他不舒服、想吐的，就是那个吃肉不吃菜的孩子。所以后来我就跟那个孩子讲，这跟年纪没有关系哦，这跟爸妈懂不懂，然后你愿不愿意花心思，然后呃花一点耐心去跟孩子沟通有关。所以我就跟我们家那个吃肉不吃菜的孩子讲说：“吼，你有没有觉得很奇怪？我们都是同一家人，吃的东西也一样，我们全部人都一样坐在这个车上，如果车子真的很晃。”会吐的人应该不止你一个，可是为什么每一次出去玩啊，一直说不舒服的，一直要拿塑胶袋的都是你，其他人都没有，我们就坐车都坐得很很开心，我们觉得很 OK， 没有什么感觉。所以你有没有觉得你哪里跟大家不一样？因为我们都是家人嘛。然后他就说他不知道，我是说我们在吃东西的时候啊，我们都会平均把菜分一分。可是每一次叫你吃青菜的时候，你都不吃。所以你跟我们不一样的地方就在于是我们在吃饭的时候呢，我们是青菜都会吃，我们不是只有吃肉。可是你在吃饭的时候呢，你吃肉就吃很多，青菜呢你都不太爱吃。你还认为说可不可以再少一点？可不可以再少一点？可不可以最好都不要吃？或者是他只吃一两根这样子？所以每一次他在晕车的时候，我就告诉他，我就说，你如果不吃蔬菜跟水果，你就会一直晕车。那比较小一点是晕车，长大一点，你想要搭飞机，你搭飞机也会晕机，你去坐船也会晕船。所以你不是只有车子会晕哎、欸，你就是任何东西都会晕哎、欸。我说，那你这样怎么出国去玩？你这样怎么跟我们一起搭船出去玩？你没有办法诶、欸，那你只能在家咯。他就会为了想要出去，他就去吃菜了。所以慢慢的、慢慢的哈、哦，我把我们家的小朋友的饮食习惯，我就开始去调整。因为我自己也是这样，我不爱吃胡萝卜，因为我觉得胡萝卜有种味道，我不知道你们会不会。可是我们家的小朋友很爱吃胡萝卜，他们觉得胡萝卜味道很好吃。好、哦，这就是你身体对一个食物接收的程度。你越排斥它，你吃的越少，你身体就越缺。所以我以前就长痘痘啊，长满脸痘痘。哦，因为维生素 A 里面，胡萝卜里面，它就是皮肤黏膜组织嘛。然后我就不爱吃胡萝卜啊，哦，所以我就我什么都都都可以接受，青椒我也可以接受，然后什么茄子我也可以接受，但我就不太爱吃胡萝卜。哦，然后就发现到，哎，我也很容易长痘痘。那我们家小朋友如果说，所以我今天就跟他们讲哦，你爱吃的你可以多吃一些，但也不要每餐都吃。你不爱吃的呢，你至少要吃个几口。因为是你身体需要的那个，跟你喜不喜欢吃没有关系。所以我也跟各位讲一下哈，记得每餐呢去注意一下你自己的餐盘有没有超过三种颜色，然后去观察一下你每天需要摄取的量，它的分量足不足够？哦，基本上都可以换算的。如果你不太了解的话呢，你也可以在我们群组里面可以提出来哦，大家都可以交流，可以去讨论啊。所以我觉得。想要让自己健康跟让自己营养，我觉得没有这么难。那你说一些蛋糕类啦，或者是一些人家给的伴手礼，可不可以吃？可以，但不要吃太多。什么叫做太多？他给你的一份里面，假设有八八小包，你就吃掉了四包，那真的很多呢。一般来讲，我们讲的一些的那种就是美食，或者是人家给的一些伴手礼，包含像蛋糕类、饼干类的话，我都会建议就是你可以吃一小份。我甚至有时候我只吃两三口，就是尝个味道而已。那如果它真的好吃，比如说这个蛋糕真的超有名的哦，什么就是一些什么阿莫蛋糕啊，超有名的。对，那我就会吃一小块。啊，但是其他的呢，我就会尽量分就分出去了。所以呢，一样可以吃美食，但是不要吃太多，因为你身体呢需要的不是这一些，那个是让你自己吃爽感的，哦，爽感。今天吃的是爽感，不是吃好感，哦、对，超爽，对，超爽的，好。然后呢，所以呢，如果你是有心想要去改善你的营养的人呢，其实也要注意一下一些心理因素。好、哦，那我觉得都可以尝试，每种食物都可以尝试。吼、哦，只是尝试的过程当中，你要知道，呃，需要吃到多少？好、哦，浅尝浅尝即止还是好的，可以多吃一些。好、哦，养生不是。不好的少吃就好了，养生是不好的少吃，你好的也要多吃，这样子吼、哦。好，然后242十二页这边讲到的就是营养的食谱设计，他有讲到说我今天想要补充蛋白质，我可以吃哪些食物，什么牛奶啦、c 死啦。我今天想要吃维生素 A， 吼、哦，它可以吃哪些食物，什么黄色的、绿色的蔬菜、水果啦。吃维生素 D 可以有哪些？然后包含244十页。我今天想要增加我的维生素 E， 我可以吃什么小麦胚芽啦，吼，什么一些植物油啦之类的。我想要多吃维生素 C， 吼，你也可以吃一些柑橘类的水果啦、果汁啦，吼，这样子它上面都有写哦。所以你想要的一些所有的人体的四十四四十几种的营养素，你想要多摄取呢，在这本书的242页到247页，它都有写这样。好，那我想要讲的是247页的一二第二段，这一段里面有写到，就是因为早餐决定一天中的能量多寡，因此应该要有丰富的蛋白质、一些的脂肪及糖类，但分量糖类跟脂肪不一定要很多。好，这句话请各位画起来。早餐决定你一天的能量多寡，意思就是你今天的精神好坏，你今天的体力好坏，心情开不开心，吼，都跟你的早餐是有关系的。这样，那呢，应该要有丰富的蛋白质，所以呢，早餐的丰富的蛋白质呢，真的是很重要哈、哦。然后也跟大家讲一下，我在那个呃保健食品的那个初级的书里面也看到了。我们都有讲到说，哈，我们今天想要有一个烟碱酸，烟碱酸是我们讲的 B 群的之一 ，B 群之一，我记得是 B， 我找一下啊、哦，我有记，嗯，烟酸是我们讲的 B 3好，那今天呢，我想要有 B 3它其实你摄取蛋白质，它也可以产生 B 3就是烟碱酸,酸，只是它的比例当中有一个叫做色氨酸，就是我们的氨基酸里面有一个，好有一个氨基酸，它的名称叫做色氨酸。色氨酸它可以转换成烟碱酸，很奇妙吧？蛋白质可以转换成 B 群哦。可是你知道它需要多少量吗？六十比一，<笑>意思就是你的色氨酸要有六十克。哦，举例啦，吼，假设是六十克。它才会产生一克的烟碱酸，所以喽，蛋白质多重要，非常的重要。你如果希望你的身体的营养素啊，或是你身体的包含，像是那个软骨益、好、哦、关节、好、哦、组织液、哦、或者是你今天想要皮肤有水分，你想要能够长头发，你想要能够皮肤紧实，能够抗老化，不要生病，不要有斑斑点点，然后能够瘦身。蛋白质不可缺啊，一定要增加这样子百分之七十是水分，百分之三十是蛋白质、哦。只有胆汁跟尿液不是蛋白质，其他都是蛋白质做成的、哦。所以呢，在我们吃一些、呃、好的食物或者是其他的补充饮品的时候，记得你的蛋白质摄取量要先把它补足、哦，其他的才会好这样。所以呢，中间的食谱我就不讲了我们就讲到，包含两百四十八页，他也跟我们讲了，你的早餐怎么吃，午餐怎么吃，晚餐怎么吃，最后有一段，各位可以画起来，两百四十九页有个宵夜，<笑>宵夜，宵夜上面写的是牛奶或乳制饮料或酸洛，酸洛是无糖的哦。所以各位，如果你真的是晚上想要呃肚子饿了，或是你是一个比较晚睡的人，你还想要补，就是想要吃一些东西的话呢，就是、呃、乳汁嗯乳制饮料乳制饮料。好， 2 4 9页，我们就先讲到宵夜这部分就好了。然后接下来的其他的一些那个营养的观念呢，后边再跟大家说这样子。那我们预计呢，也是会像今天一样这样子跳着讲，然后讲到275。差不多，我们这本书就结束了，所以我估计大概我们的吃的营养科学观会在十月十月左右应该就可以结束，然后预计十一月份呢、啊，我们可能会办一个就是线下的相见欢，好、哦，因为我们读书会一年多了嘛，然后因为疫情的关系，所以我们就一直都在线上。那有些人呢，可能实际上我们也没有见过面。你们都从那个私讯上看到我没有？都<笑>，除非有些那个同学有来参加我们那个聚会哈，他才会看到我这样子。啊，我觉得彼此大家其实可以交流一下，都认识，因为你们可能是邻居，然后你们可能彼此呃呃有需要的时候互相交流，我觉得讨论也蛮好的。所以呢，十月底大概十月份我们的读书会结束之后呢，我们十一月份我再找一天。然后预计应该是亲子餐厅啦，哦，这是我喜欢的，哦，也是我想要让大家能够去参与的这样。然后就是呃，时间也会跟读书会差不多，可能预计在礼拜六，然后可能就是十一点，然后大概到下午的一点或两点，哦，就是大家可以聊聊天，然后看看书这样。我也会带那个书过去，哦，我那天也会准备我们下一下一档的读书会。那下一档的读书会的方式跟跟我们现在这一批不太一样，我比较会强制要求你必须要有书，哦，因为如果没有书，有时候其实我自己在听我自己的那个实况的录音啊，我会发现没有书，有时候你真的翻不到，对，然后你那个学的也会比较没有这么完整，有时候会大概听不太懂啦，哦，那我希望的是大家健康，你真的能够。花了这个时间，把健康有用的资讯把它带回去，然后可以用在你自己的生活上。因为我不是你的家人，我没有办法二十四小时待在各位的身边，但我真的很希望各位是健康的，能够就是长命百岁，然后都是四肢健全，然后都是生活可以自理的。不管你几岁，都是可以达到这样子的一个程度。但是这个是需要每个人自己的努力，哦，包含我自己也是这样，所以。我的意思是说，我是希望大家健康，所以如果有一些健康上的问题，或者是身体一些疾病的问题的话，我们可以互相的讨论。那把我我会把我知道的跟大家知道的，好、哦，我们就可以互相交流一下。所以，呃，实体的那种相见欢，可能预计会在十一月份的某一个礼拜六。那我们会去呃问一下大家比较好的一个亲子餐厅，然后适合大家一起来玩。然后也会讲一下下一次的那个读书会，我们预计会怎么样去举办，也欢迎大家都可以来参加。好、哦，好，那有没有营养问题啊，各位？雅琪老师，我没有，目前没有营养问题。我是跟大家讲一下，如果之后需要买书，我可
1: 以帮大家订，因为我这边的那个有合作的书商订的书都
0: 还蛮便宜的。它有打折就对了、哦，比博客来便宜吗？对。对嗯，好污、哦，好污、哦。那我想要吃的营养科学馆。
1: 它没有办法到折扣很多啦，不然如果说你是那种博客来市面上就是很常见的书的话，其实他都可以给我比较低的
0: 折扣。那你吃的《营养科学观》有旧版的吗
1: ？
0: 有啊，有啊，哦、所以可以订就对了。哎、欸，旧版我
1: 要这个，我要问一下，因为旧
0: 版真的太旧了。对啊，因为它是黄色的皮耶、欸，新版的是绿色的皮耶、欸。对啊，对，它旧、啊、版是因为我们习惯它的页面的啦。新版的我不知道，像你们用的立足在用的是顺不顺？如果你们觉得没差的话，那当然也可以这样
1: 。新版的字比较大，但是有一些地方会不太略略
0: 不一样啊。对，我记得页数也会不太一样。页数的时
1: 候，他们可能要自己找一下，要翻一
0: 下。嗯对，对。可是，但是基本上应该内容是大致相同，大致相同了，所以要翻也是找得到啦，对吧？对,对,对,对,对,对,对,对。好吧，那你帮我问问看看，他有没有旧版的？有旧版，我们就先以买旧版的为主。那如果没有的话，新版我们就。再试试看，因为我们下一档的读书会的话，它一定要有这本书、哦，所以它如果旧版的买不到的话，它也当然只能用新版的。那我们可能就是新旧版都需要这样子，对啊。好，我、哦、谢谢玉云。好，那各位没有营养问题就去用餐吧。我们下礼拜见呐、啊，各位祝各位双十节快乐。对，哦有，对啊，啊、哦、双十生日快乐，好拜拜。嗯、不会拜拜，拜拜，拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。